0: Relatos de 3AM AM. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Relatos de 3AM Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Me alegra poder hablarles y en Radio en tu Barrio nos sentimos muy entusiasmados por este estreno de temporada se acercan las fiestas patrias y para celebrar en el capítulo del día de hoy vamos a relatar leyendas mexicanas. Pónganse cómodos y apaguen sus luces. Nuestra primera leyenda representa el lado oscuro del alma humana, que advierte sobre la codicia y la ambición. En los últimos años ha habido innumerables encuentros e incluso una adaptación a película animada. El sol se esconde, las aves se montan en los árboles para dormir. Las madres acuestan a sus hijos después de un día largo de trabajo. Se cierran las puertas con seguro y se bajan las persianas. La clase trabajadora se apresura a llegar a sus casas, conteniendo el aliento, esperando no hacer ruido. Saben que el charro negro está cerca traje bordado en oro y sombrero de charro negros le dan nombre. Monta su caballo con ojos rojos como dos bolas de fuego y parecía que venía desde el mismísimo infierno. Y recorre las calles de las afueras de la Ciudad de México, esperando su siguiente presa. Proveniente de una familia humilde, pero en la que no escaseaba el amor, Juan había crecido para convertirse en un hombre ambicioso, que atribuía sus fracasos a su mala suerte. Una noche, mientras bebía en una taberna después del término de una jornada laboral, discutía sobre lo injusta que era la vida con él, y que daría lo que fuera por ser rico y poderoso. En su desesperación y avaricia, decidió invocar al diablo. No se sabe exactamente cómo lo logró, pero Lucifer apareció ante él y le ofreció cumplirle su deseo de hacerlo inmensamente rico. Tan rico que no iba a poder gastar todo su oro ni en siete vidas. A cambio, solo tenía que entregarle su alma. El terror lo invadió. Tiempo después, Juan había olvidado el trato con Lucifer... Entre el juego y alcohol, su vida fue pasando. Una noche, el diablo se apareció en sus sueños para recordarle de la deuda pendiente. El terror lo invadió. Cada vez se sentía más cansado y agobiado. Tratando de aliviar su miedo, con las riquezas que aún le quedaban, mandó a construir una iglesia, esperando que Dios lo perdonara. El momento había llegado y el diablo se apareció nuevamente para cobrar la deuda. Sin embargo Juan no estaba dispuesto a renunciar a su alma Tomando una de las bolsas de oro que tenía guardadas Cabalgó lo más lejos que pudo A pesar de su esfuerzo No hubo manera de esconderse de Lucifer Apareciendo frente a él Este le había dicho que iba a esperar hasta que muriera para cobrar la deuda Pero como se escondió Como cobarde Lo iba a llevar en ese momento Y su fiel bestia lo acompañaría en el viaje al infierno. Sería su mensajero y el cobrador de sus deudas. Esa fue la última vez que se le vio a Juan y a su caballo sobre la faz de la tierra. Se cree que el charro negro deambulaba por las calles oscuras de la Ciudad de México, esperando a algún viajero solitario que, traicionado por su avaricia, aceptara la bolsa de monedas de oro que le ofrecía y tomara su lugar. ...liberándolo así de su eterno tormento. Para ver al charro negro tienes que seguir un simple paso. Caminar a altas horas de la noche. Él se aparecerá a tu lado y se ofrecerá a llevarte o acompañarte a tu destino. Si pasas por una iglesia... ...comienza a amanecer... ...o llegaste a tu destino... ...él desaparecerá despidiéndose amablemente. Pero si no corres con tanta suerte... El charro negro tratará de tentarte ofreciéndote una bolsa llena de monedas de oro. Si lo hace, no aceptes. De lo contrario, le estarías entregando tu alma al diablo. La historia que les voy a contar a continuación ha sido bastante difícil de encontrar. Después de mucho tiempo navegando por internet, no pude dejar de notar... ...que muchos de los relatos y encuentros con el Charro Negro ya han sido cubiertos en otros programas. En mi búsqueda, me topé con uno de los tíos de mi papá... ...y quien vendría siendo mi tío abuelo. Después de su relato, no pude evitar escoger al Charro Negro para iniciar esta nueva temporada de radio en tu barrio. La comunidad en la que él vive se encuentra en el Estado de México, a dos horas de la ciudad... Y en más de una ocasión, he escuchado historias sobre encuentros paranormales. Entre nahuales y tesoros de la revolución enterrados, sin duda esta historia es la que más me ha impactado. Aunque el tío ya está entrado en años, se mantiene bastante fuerte. En parte por su trabajo en el campo y en parte también por su alimentación. No pude evitar escuchar su historia con cierto escepticismo la primera vez que me la contó. Mi tío abuelo es el menor de nueve hermanos, y a diferencia de ellos, él decidió quedarse en el pueblo en el que había nacido, y sus padres antes que él. Cuando era más joven, era muy común salir a la presa, a lavar ropa y a acarrear agua. Él dice que eran otros tiempos, y siempre ha sido un lugar muy seguro, pero hoy en día, la verdad es que ya no se puede. Nunca le había gustado salir muy temprano. Pues hasta la fecha no todas las calles están pavimentadas y hace falta mucho alumbrado. Una madrugada camino a la presa escuchó un caballo que venía detrás de él. Se había hecho un lado esperando que lo pasara, pero no lo hacía. Volteó a ver qué pasaba, pero al girar la cabeza no vio a nadie. Continuó su camino. Seguía escuchando un caballo que venía detrás de él. Sintió mucho frío. Más del usual para ser de madrugada. Un hombre vestido de negro y sombrero de charro estaban al lado de él y montaba un caballo negro. Él dice que con lo oscuro que estaba no se le veía bien la cara pero el tipo emanaba una vibra que no le daba confianza. El hombre insistía en acompañarlo. Decía que él también iba por el mismo camino. Le ofreció llevarlo en su caballo. Mi tío se negó, aunque montar a caballo era muy común para la época y la zona, le daba miedo y además no sabía. Continuaron caminando, ya casi llegaban a la presa cuando el hombre le pidió que parara. Le dijo que hasta ahí llegaba su camino, que necesitaba tomar otro. Antes de irse le ofreció un par de monedas de oro. Le dijo que era para que se las gastara o se las diera a su mamá. Mi tío no las aceptó. Desde siempre han corrido rumores de que en el pueblo existen tesoros de la revolución enterrados en los terrenos. Su mamá ya le había advertido que no aceptara nada, pues estaba maldito. Pero esa es una historia para otro día. Cuídate mucho muchacho, nos volveremos a encontrar. Fue todo lo que le dijo el hombre antes de girar su caballo y continuar con su camino. Cuando más tarde regresó a su casa, le contó a su mamá lo que había pasado. Ésta este inmediatamente le hizo una limpia con hierbas de olor. Él no lo sabía, pero se había salvado del charro negro. Lo cierto es que al principio no estaba muy segura de si creerle o no, pero lo cierto es que no fue la primera vez que alguien dijo haber visto a este hombre vestido, con un traje de charro y montado en un caballo. Xochimilco, el hogar de las trajineras, las chinampas, las flores. El lugar en donde te reúnes tus amigos los fines de semana para tomarte una cerveza y comer carnitas. En tiempos prehispánicos y aún en la actualidad, su sistema pluvial y de cultivo revolucionaron a la cultura azteca. Existe un lugar en especial, tanto tenebroso como inquietante. La isla de las muñecas es uno de los lugares a los que siempre he querido ir, pero que por una u otra razón nunca se ha cumplido. La verdad es que es porque es muy caro llegar. <ríe> Para mí la idea de que este lugar exista y que sea uno de los más encantados del mundo y aparte de todo esté en mi ciudad y además sea relativamente accesible me llama demasiado la atención. Por solo aproximadamente 2.500 pesos puedes visitar la isla de las muñecas. Julián Santana vivía en un rincón de una chinampa, en la que recolectaba muñecas abandonadas para espantar los espíritus del lago, especialmente el espíritu de una niña que había fallecido ahogada. Lamentos, gritos y quejidos Reinaban las noches de Don Julián. Vivía constantemente asustado. Creía que el espíritu de la niña lo acechaba por las noches. También contaba que escuchaba el canto de una sirena, quien lo llamaba y decía que algún día se lo llevaría con ella. Don Julián falleció y uno de sus sobrinos encontró su cuerpo cerca del río. Se dice que su espíritu ronda por la isla protegiendo a las muñecas. Con el tiempo, la gente escuchó la interesante historia de esta isla y fueron donando más muñecas para la colección de Don Julián. Ir a la isla por las noches está prohibido por obvias razones. Investigadores de lo paranormal que han tenido la oportunidad de filmar ahí, relatan que el ambiente de la isla está cargado de energía negativa. Incluso se ha dicho que las muñecas llegan a moverse por sí solas o hacen ruidos por las noches. El mismo sobrino de Don Julián, que ahora es el encargado de la isla, dice que no puede explicar cómo es que muñecas que llevan 40 años en la isla aún suenan como si fueran nuevas. Como si aún tuvieran pila. Existe una muñeca en particular llamada Agustina, la favorita de Don Julián, quien concede favores a cambio de una ofrenda. Si tienes la oportunidad de visitar la Isla de las Muñecas, hagas lo que hagas. Repito, hagas lo que hagas, no toques a las muñecas. Quien lo hace, dicen que pueden llegar a sufrir una terrible maldición. Sin lugar a duda, la isla está rodeada de misterio. Si los sucesos paranormales son reales, o si solo era el mecanismo de un hombre de lidiar con su soledad, lo dejo a su imaginación. Espero que el episodio de esta ocasión les haya gustado y no los haya dejado dormir. Si les gustan las historias de terror, no se pierdan el siguiente episodio. Y si tienen algún tema del que les gustaría que habláramos o alguna historia que les gustaría compartir y escuchar en Relatos de 3AM, pueden mandarla a nuestro correo electrónico o por redes sociales. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Relatos de 3AM Tu barrio. La voz de tu comunidad.